0: Ja, eine <lacht> schon mal ein toller Start, wenn beide gleichzeitig anfangen zu reden. Wir haben eine gute Energie. Genau. Ja, die zehnte und für diese Staffel letzte Folge, wenn ich es richtig verstanden habe, unseres Führungsdialogs.
1: Genau, haben wir uns so vorgenommen und wir werden das Thema Agilität beleuchten.
0: Das muss einfach in die Staffel, wenn wir über Führung sprechen,
1: da können wir das Thema nicht auslassen
0: und nicht mit dem Anspruch, dass wir das vollumfänglich umfassen. Aber ein paar Impulse wollen wir schon Mitgeben.
1: Sehr gerne. Und wer vielleicht die ein oder andere Staffelfolge schon gehört hat, der wird wahrscheinlich zwischen den Zeilen schon rausgelesen haben, dass da Agilitätsthemen und Gedanken von uns vorgekommen sind.
0: Ja, Oliver, manchmal könnte man das Gefühl kriegen, dass Agilität hinter den US-Wahlen und Corona das drittwichtigste Thema auf dieser Welt ist. Wenn man sich die Fühle der Publikationen anguckt, wie prominent das Thema in Organisationen ist, schon seit vielen Jahren ist echt ein richtiger Dauerbrenner. Und deswegen finde ich es gar nicht so einfach, dann die Struktur reinzukriegen in die, nächsten, in die nächsten 20 Minuten Podcast.
1: Stimmt. Es ist auf jeden Fall so, dass Agilität auch ein wahnsinniger Treiber und ein richtiger Boost ist für die ganze Transformationsdynamik. Und Weiterbildungsbranche und Beraterbranche letzten Endes auch, muss man fairerweise sagen. Also die Trainer, Berater, die sich im Feld der Agilitätsweiterbildung in Form von Methodik, Prozessen, Tools, Strategien tummeln, ist sehr, sehr groß. Es gibt allerdings auf der anderen Seite auch einen sehr, sehr großen Bedarf. Und ich denke, es sind auch vielfältige Versprechungen und Hoffnungen und vielleicht auch Träume damit verbunden, die den Begriff der Agilität, also der Beweglichkeit, umfassen. Ja.
0: Und das fällt mir leicht nachzuvollziehen, sage ich ganz ehrlich, weil ich es hochattraktiv finde, in einer beweglichen, dynamischen, flexiblen, von mir aus auch kundenorientierten Organisation zu arbeiten, die pulsiert, die kurzfristig neue Entscheidungen treffen kann, kurzfristig Ressourcen zur Verfügung steht und die Menschen einfach auf eine gute Art involviert und dieses Gefühl von Wirksamkeit gibt. Ich glaube, das ist das, was wirklich Attraktive an der Agilität Ich denke, dann ist irgendwann ähm, aus dieser Attraktivität ein ihrer Wunsch geworden. Und ich glaube, da müssen wir nochmal genauer drauf gucken, was aus diesem Wunsch eigentlich
1: geworden ist. Mhm. Vielleicht bleiben wir noch ein bisschen bei den Dynamiken, Versprechungen, auch guten Dingen, die in der Agilität drin stecken, weil es geht ja um ein Stück weit ähm, der Selbstermächtigung von Teams, von Einzelpersonen, von, von Abteilungen ähm, oder Communities innerhalb der Arbeitsorganisation, die selbstorganisierter, selbstverantworteter sozusagen in die Entwicklung gehen ihrer Arbeitsergebnisse oder Produkte, um die es geht, Produktionsketten von mir aus auch, oder Thinktanks, die sich nochmal anders zusammensetzen und aufgrund der individuellen Stärken, Kompetenzen dann äh, den Weg beschreiten und wo Führung sozusagen nur noch ein, eine Mentoring-Funktion bekommt, vielleicht die eines Supervisors, der nochmal von oben drüber schaut und als Gesprächspartner fungiert, letzten Endes aber die Teams oder Einzelpersonen dann, die die ganze Abwicklung, ähm, den ganzen Prozess selber steuern. Und da fällt mir jetzt schon beim
0: Zuhören auf, noch, als ich dir jetzt gerade zugehört habe, habe ich gedacht, das sind ja alles ganz tolle Ideen. So, wenn ich mir die Arbeit im Einzelnen mal angucke, würde ich sagen, das Ding ist sowas von brutal komplex. Also ein Hub aufzustellen, also Think Tank, sagtest du, ähm, Teams in die Selbstorganisation zu bringen. Wie sieht Führung dann aus? Ne? Ja, das ist wirklich so ein tiefer Eingriff in ein System. Und in die Komplexität eines Systems, in dem Menschen agieren und über Beziehungen verbunden sind, dass es kaum per Fingerschnippen oder Verordnung funktionieren kann. Es braucht einfach ein bisschen mehr. Und ich glaube, da fängt dieser Traum an, unrealistisch zu werden für mich, weil die Attraktivität so groß ist. Der Traum so mit Sehnsucht erfüllt, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, jeder muss sich darüber im Klaren sein, wie komplex es ist, Agilität
1: umzusetzen, einzuführen, zu leben. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall sehr komplex, weil mir das auch selber in Beratungsprozessen begegnet, ist sozusagen diese unterschiedliche Interpretation und Wahrnehmung der einzelnen Menschen, wenn sie das erste Mal mit dem Thema konfrontiert werden, sozusagen. Was ich immer sehr schön finde, ist sozusagen der Wunsch oder die Hoffnung, dass es so ein Allheilmittel ist, mit dem wir den Anforderungen des Marktes, der gesellschaftlichen Dynamik, ähm, der Kundenwünsche, ne? also dass wir damit ähm, ein Stück weit anders und leichter ähm, umgehen können. Und ich verstehe erstmal aus dieser aus dieser Wunschperspektive oder in Anführungsstrichen Traumperspektive viele Mitarbeiter sehr gut, die sagen, ach, endlich komme ich vielleicht auch nochmal ganz anders zum Zuge, mit meiner Kraft, mit meiner Energie, mit meinem Wissen, mit meinem Talenten, alles das, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht in den letzten zwei Jahren, das liegt so ein bisschen brach oder da werde ich nicht gut genug eingebunden oder gehört, jetzt kann ich es reinbringen. Das ist
0: ein Punkt, der für mich Agilität attraktiv macht und wo ich ein klarer Befürworter bin. Also diese, diese Wirksamkeitsmöglichkeit, die, die entsteht durch, das, ne, durch die Einbindung von, von Mitarbeitern, die plötzlich völlig, eine völlig andere Stimme haben in so einem Prozess wie Scrum zum Beispiel. Ja, das ist einfach klasse. Und der zweite Punkt ist, es gibt natürlich auch eine strategische Notwendigkeit, die wir nicht ignorieren können. Also Stichwort Technologiewandel, die Geschwindigkeit, mit der sich Technologie wandelt, also ich nenne zwar ein Stichwort, das auch schon super strapaziert ist, aber es ist nun mal eine Realität. Ähm, Künstliche Intelligenz, Big Data, das wird noch mal drastisch viel verändern. Und die Entwicklungsgeschwindigkeit momentan ist so hoch, dass man sich schon fragen muss, wie kann eine klassische, top-down-organisierte Organisation da noch hinterherkommen. Also wie kann sie ihr, Tempo, ihr Lerntempo so erhöhen, dass sie die Vorteile dieser technologischen Entwicklung wirklich für sich nutzen kann. Und das wird in der freien Wirtschaft für Unternehmen mit Sicherheit eine strategische Notwendigkeit. Wir können gar nicht anders, als uns im Lerntempo anpassen. Und ob das ohne Agilität möglich ist, bezweifle ich.
1: Ja, und da wechseln wir jetzt fast schon vielleicht in den kritischen Part rein, den wir nach einem kurzen Break mal beleuchten werden. Denn wenn das so ist, dass ich mich sozusagen unter Druck <lacht> und unter Zwängen auch bewegen muss, dann verursacht das möglicherweise schon wieder Stress und eine Form von Mehrbelastung. Gucken wir doch jetzt mal im zweiten Teil ein bisschen kritischer und diverser drauf.
0: Darf ich noch eine gute Nachricht hinterher schicken? Ja? Was mir einfach auffällt, ist, dass bei allen Schwierigkeiten an den Stellen, wo Agilität umgesetzt wird und wenn es nur auf Teamebene ist, also ein Team, das anfängt, agil zu arbeiten. Einfach Glücksgefühle entstehen bei den Menschen. Und das finde ich ganz toll. Und das zeigt einfach, wie die ähm, ja, wie die psychoemotionale Auswirkung von Agilität aussehen kann. Es fühlt sich einfach gut an, muss ich sagen. Punkt. Der zweite Teil startet mit einer kritischen... Betrachtung von Agilität und soll aber kein Agilitätsbashing werden, sondern wirklich eine Betrachtung, die klar macht, wann ist Agilität möglich und wann nicht.
1: Ja, volle Zustimmung. Ich <lacht> <schon>. <lacht> ja, ich habe jetzt gerade nochmal nachgedacht, womit ich gerne einsteigen würde und ich denke, ich würde gerne damit einsteigen, dass Agilität dann problematisch wird, wenn sie umfänglich mit den Dimensionen, die zur Agilität gehört, von Führung und Führungskultur nicht konsequent vorher durchdacht wurde. Also wie gehe ich an das Thema eigentlich ran, sondern ich das sozusagen unter des Gefühls, äh, unter eines Gefühls von äußerem Druck, also Wettbewerbsdruck, äh, weil ich mich sehr stark im Markt äh, behaupten muss oder mhm. sehr schnell verändern muss, um den Anschluss nicht zu verlieren oder meine Spitzenposition zum Beispiel nicht zu verlieren, mhm das sozusagen reinkippe und dann von bestimmten Führungskräften auf unteren Ebenen erwarte, möglichst schnell in ihren Teams sozusagen die Haltung zu verändern, in der ich Probleme aufarbeite oder Kundenbedürfnisse und den befriedige und den Kundenservice verbessere. Und da habe ich in den letzten Jahren halt sozusagen auch, ich will nicht sagen negative, aber schwierige Herangehensweisen kennengelernt, die einen, eine gewisse Form von, von Druck und mehr Belastung oder auch Stress ähm, verursachen können. Ich finde, du
0: hast es jetzt wirklich schön seziert, weil das äh, nochmal mit in Betracht zieht, welche Herausforderungen für zum Beispiel Managementteams und für Strategieteams besteht, die verstanden haben, okay, mit der alten Organisation können wir nicht weitermachen. Also da entsteht schon ein gewisser Druck, wir müssen uns quasi verändern. Und auf eine Art wird dieser Druck ja einfach weitergegeben in der Organisation und dann entsteht sowas wie Agilität über alles. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt. 2017 habe ich einen Gastkommentar geschrieben im Manager-Magazin mit dem Titel Stoppt den Agilitätswahn. Die Überschrift stammt übrigens nicht von mir, aber der Text stammte von mir und ich fand die Überschrift auch okay, weil ich ein bisschen provozieren wollte. Also, ich wollte die Agilitätswelt und die, und die Organisationswelt ein bisschen einladen in die kritische Auseinandersetzung und war selbst überrascht, dass ich sogar aus der Beraterszene, also aus denen, die jetzt zum Beispiel sehr stark Scrum vermitteln in Organisationen, sehr viel Zustimmung bekommen habe. Und das hat gezeigt, dass was Wahres dran war. Das war einfach sozusagen aus diesem extremen Traum, aus, Traum, aus dieser Sehnsucht, ist, ist ein unrealistisches. Agilität über alles entstanden.
1: Mhm. Ja, also wenn ich weiter in dieser kritischen Betrachtungsweise bleibe, dann könnte man sagen, es gibt bestimmte Organisationen und Firmen, die haben sehr schnell auf die Prozesse alleine gesetzt, also wie Scrum. Ich würde Scrum an der Stelle jetzt nicht intensiver beleuchten. Man kann, finde ich bestimmte ähm, Scrum-Kriterien auf sich Webseiten, aber auch in, in Literatur und so weiter nachlesen. Es ist nicht so kompliziert zu verstehen. Mir ist ein Wert aus diesem agilen Manifest, wo Agilität ja ursprünglich auch herkommt, als einer der Fundamentsäulen der Fundamentsäulen herausheben, dass Menschen und die Beziehungen, also die Interaktion zwischen Menschen wichtiger sind als sozusagen die Prozesse, in denen Dinge auch erarbeitet werden. Und das ist... Für mich gefühlt, oder es kann leicht passieren, dass das aus dem, aus dem Fokus fällt. Also wenn ich das Gefühl habe, aus einer bestimmten Managementbrille drauf zu gucken, ah, da lässt sich ein Prozess optimieren, dahinter liegt eine Strategie, dadurch werden wir schneller, also wir erhöhen die Geschwindigkeit und kommen so zu schnelleren Produktideen oder Innovationen und die testen wir dann halt sozusagen. Ne? Und das ist singulär betrachtet halt zu, zu eng vom Fokus her. Da ist viel Wahres
0: dran und das ähm, ist einfach die Prozessorientierung, also so ein bisschen mechanistisches Denken in Organisationen, auch auf, von, sorry, von Führungskräften, die das sofort versuchen, auf der Prozessebene zu lösen. Aber wenn man sich diese vier Grundprinzipien, Werte anguckt, die, die Werte, die vier Grundwerte des agilen, das Manifest der agilen Softwareentwicklung, dann sind das Werte, die eine gewisse Reife und einfach einen besseren Blick für Beziehungen und, und Menschen der Organisation
1: brauchen. Genau. Und vielleicht mache ich es nochmal an einem Beispiel deutlich, wo ich gedacht habe, das ist im Prinzip die Überdrehung, wo wir durch Agilität wieder in diese klassische Effektivität und Effizienzschiene rutschen. Ich war mal in einem Prozess involviert, wo um es um, da ging es um ein Projekt, um eine Modernisierung oder einen Relaunch einer großen Webseite. Und die beteiligte Agentur, die klassischerweise auch mit Scrum arbeitet, hat diesen Prozess auch vorgeschlagen. Es war aber so, dass sozusagen der Geschäftsführer dieser Agentur bei Scrum auch genau hingeguckt hat, ich muss ja meine Mitarbeiter, die in diesen unterschiedlichen Prozessen involviert sind, also unterschiedlichen Aufträgen, ja. auch möglichst effizient einsetzen deswegen ist Scrum auch so toll, weil meine Mitarbeiter dann innerhalb einer Iteration, sagen wir mal, einer Woche, in der ein Teilschritt erarbeitet wird, parallel möglicherweise auch noch in zwei anderen Projekten Iterationen und Teilschritte erarbeiten kann. Und das ist schon wieder sehr effizient getrieben. Mhm. Ne? Und da habe ich gesagt so: Nee, da verstehe ich euch nicht so ganz, weil das ist für mich wieder nur ein Ausschnitt. Ne? Und gleichzeitig wurde dem Kunden deutlich gemacht, wir arbeiten mit Scrum. Und wir arbeiten nur so, weil es für sie auch das beste Ergebnis bietet. Und der Kunde war darauf überhaupt nicht vorbereitet, mhm. weil er in einem ganz anderen organisationalen Denken und Projektmanagement unterwegs war. Und am Ende ist es daran möglicherweise auch gescheitert. Ich
0: denke, das hat damit Haltung zu tun. Ne? Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich, mir fällt einfach auf, ich mache einmal im Monat, mache ich für den Bookboon Verlag ein Webinar. Also ich habe vor vor zwei Jahren habe ich, dann, habe ich dann ein Buch geschrieben, das nennt sich Agilität von morgen, führen in der Zukunft. Das war quasi meine konstruktive Antwort auf diesen etwas provokanten Artikel im Manager Magazin, wo ich das Ganze mal über die Führungshaltung aufgedröselt habe. Und da ist interessant, dass in jedem dieser Webinare sich zwei Teilnehmer melden und, und im Chat schreiben, Hey, wir führen seit Jahren Scrum ein, Scrum an, ein und Kanban, aber wir sind überhaupt nicht agil. Woran liegt das? Und das zeigt einfach, du hast vollkommen recht, es braucht ein tiefgreifendes Umdenken, gerade was Führungshaltung betrifft. Und aus meiner Sicht spielt Führung, wie immer in Veränderungsprozessen, die Hauptrolle, um die Veränderung vorzuleben. Und damit landen wir automatisch beim Thema agilem Führen. Und wie sieht das aus?
1: Und was sind, wären dann die Bestandteile also dieser Führungshaltung, wenn ich agil denke? Also welche Perspektiven und Blickwinkel nehme ich ein? Ich würde vielleicht gerne noch einen weiteren Kritikpunkt halt ähm, anmerken, der auch direkt etwas mit Führung zu tun hat, nämlich indem ich sozusagen diese Verantwortung auch an meine Mitarbeiter delegiere, lösungsorientiert, kundenorientiert, beweglich zu denken, Nehme ich mich vielleicht oder könnte ich mich auch ein Stück weit zurücknehmen? Ja, also ich übertrage viel, viel mehr Verantwortung und wie zeigt sich sozusagen das, was meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr oder anders leisten dann an Einsatz, auch in der Form der sozusagen der Beteiligung am Unternehmen und der Organisation, an dessen, was wir sozusagen sinnhaft realisieren oder halt auch monetär machen sozusagen ne? in, in Gewinnen, die über Produkte halt entstehen und da finde ich, könnte eine Diskrepanz entstehen
0: so, jetzt haben wir natürlich schön viel Druck aufgebaut für uns selbst, denn jetzt müssen wir noch eine Lösung anbieten und das ist dann der dritte Teil gleich, ähm, wo wir einfach einen Blick auf das, ja, auf das realistische Umsetzen, auf die realistische Einführung von Agilität werfen
1: wollen ich freue mich, legen wir los Andreas, jetzt kommt der dritte Part. Jetzt geht es um eine realistische Einschätzung des Themas Agilität und vielleicht auch erste Lösungsansätze und Vorschläge, Ideen, Impulse, wie wir das Thema entkrampft bekommen. Was kannst du uns, da, an, was kannst du uns da anbieten?
0: Ja, ich starte jetzt mal mit zwei ganz konkreten Überlegungen, Okay, vielleicht sogar Tipps, Empfehlungen. Erstens. Ich finde, die Einführung von Agilität ist doch nochmal eine schöne Gelegenheit für Unternehmen und für die Führungskräfte in den Unternehmen sich zu überlegen, will ich wirklich Führungskraft sein? Also wir beobachten ja schon lange das Phänomen, dass es diese etwas eingleisige Entwicklungsmöglichkeit gibt, also vom Experten, der einfach wertvolle Expertise entwickelt hat, muss automatisch Führungskraft werden und so sieht dann entsprechend auch die Führungskultur in vielen Organisationen aus, nämlich dass nicht geführt wird. Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage und eine berechtigte Frage, die sich jede Führungskraft stellen kann. Ja, will ich wirklich führen in Zukunft und unter diesen neuen Voraussetzungen führen? Denn klar ist, dass Agilität einfach eine komplett andere Führung braucht. Das war Punkt 1. Und Punkt zwei ist, mir gefällt dieser ganz frühe Begriff, der eingeführt worden ist mit der Agilität, also die japanischen Autobauer, Honda, Toyota in den 70er Jahren, die haben das Build in Instability genannt, also eingebaute Instabilität. Andere nennen es eine konstruktive ähm, Destabilisierung, meint aber dasselbe, nämlich, dass man es als Führungskraft auf eine Art aushalten muss, dass ein sehr starres, ein sehr stabiles, vielleicht bürokratisches System plötzlich, ja, dass ich dass sich, dass sich das chaotischer anfühlt, instabiler. Ne? Die Prozesse sind, werden aufgeweicht. Es folgt nicht mehr so streng den Regeln einer Top-Down-Organisation. Vielleicht vergleichbar, um mal eine Analogie aus der Musik zu bemühen. Also jemand spielt jahrelang nach den strengen Partituren einer der Bachfuge, so, das sind Noten auf einem Blatt Papier, und wechselt plötzlich in eine Jazzband, in der Impro improvisiert wird. Also da gibt dann der Bass, der Bassspieler und der Pianist, die geben die Akkorde vor. Ja, und dann stehst du da mit einem Instrument und musst improvisieren. Und ich glaube, das ist ähm, vergleichbar, was das Gefühl der Verunsicherung, der Unsicherheit betrifft. Also Plötzlich im luftleeren Raum zu experimentieren, viel stärker auf das zu achten, was die anderen spielen, auch Veränderungen zu hören, flexibel zu bleiben, sich neu zu entscheiden, hey, plötzlich höre ich einen anderen Akkord, ich muss was anderes spielen, als ich eigentlich geplant hatte. Und da kann ich mir vorstellen, das ist ähm, einfach eine Herausforderung. Und das braucht natürlich Übung, das braucht Skills und das ist die zweite Empfehlung, dass man da auch Führungskräfte nicht allein lässt, diese Skills
1: zu entwickeln und auch die Haltung, die dahinter stecken. Mhm. Finde ich eine sehr schöne Perspektive und eine sehr schöne Hintergrundinformation nochmal als Tipp, also eine grundsätzliche Analyse nochmal und Selbstreflexion vorzuschalten. Will ich das und wollen, wie wollen wir das machen dann in der Organisation, im Unternehmen? Und äh, ich habe gemerkt, gerade so, als du nochmal das Thema Improvisation eingebracht hast, auch in der Jazzkultur, dass dort viel improvisiert wird und ich mich auf das einlasse, was meine Mitspieler meine mit, ähm, Kollegen mit Musiker gerade, äh, in welche Richtung sie einschlagen, habe ich gedacht, ja, letzten Endes ist Agilität auch ein Bestandteil von Resilienz oder kann mit Resilienz und Achtsamkeit sogar zusammen gedacht werden im organisationalen Kontext. Denn wenn ich eine 360-Grad-Perspektive einnehme und sozusagen in den Bereichen äh, HR, Führung, Kultur, Strategie, Prozess, ähm, diese Dimensionen halt immer auf dem Schirm habe und die kontinuierlich beleuchte. Das heißt, ich erspüre, was passiert gerade draußen in der Welt, was passiert am Markt, welche Innovationen treiben andere Firmen voran, welche Generationen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden zukünftig mein Unternehmen halt fluten und welche brauche ich davon auch, dann bin ich sehr agil und sehr beweglich und ich glaube, dass das ein absoluter, das ist nicht nur ein Trend, sondern das wird die, die Entwicklung der nächsten Jahre bestimmen und das erfordert sozusagen ein, eine erweiterte Führungsperspektive wegzukommen, noch stärker wegzukommen von der reinen Fachexpertise, die ich nach wie vor zwingend brauche, zu einer menschengerechten, menschlichen Führung mit allen Soft- und Social-Skills, die dazugehören. Und das ist auf jeden Fall ein Lösungsschritt. Und dann erfüllen wir die vier
0: Grundwerte des Manifests der agilen Softwareentwicklung. Menschen sind wichtiger als Prozesse. Es geht um Interaktion, es geht um das fertige Produkt, nicht um den Vertrag und so weiter. Mhm. Ja, was heißt es jetzt zu Teams? Und welche Rolle spielen dann die Agile Formate, also Scrum, Kanban und so weiter.
1: Die spielen, denke ich, schon eine ganz große Rolle, wenn ich es als Führungskraft schaffe zu definieren, welche Kompetenzen, Verantwortungsbereiche und auch Macht in einer gewissen Form ich bereit bin abzugeben. Ich nenne das kollegiale Führung. Den Begriff habe ich jetzt auch nicht erfunden. Da gibt es weitere Kolleginnen und Kollegen, die damit schon länger auch unterwegs sind in der Gesellschaft. Und in der Organisationsentwicklung. Ich finde das aber im Zusammenspiel, also Kollegialität und Agilität, wäre für mich diese gesunde Mischung, in der sozusagen die, die Prozess- und äh, methodischen Komponenten auf eine menschliche Komponente treffen. Und das würde bedeuten, dass sich, ähm, nehmen wir mal das Beispiel ähm, Design, also Produktdesign, um, kann man auch Design Thinking jetzt anschließen, wenn es um das Design eines Produktes geht. Wen brauche ich da sozusagen in einem bestimmten äh, Circle, in einem bestimmten Kreis, in einem bestimmten Team? Und dass diese, diese Kolleginnen und Kollegen, die dafür Interesse zeigen und sagen, Mensch, das entspricht doch eigentlich meinem Potenzial und meinen Talenten. In diesem Prozess, ähm, dieser Arbeitsgruppe würde ich mich gerne halt beteiligen. Und dass diese Arbeitsgruppe dann sozusagen autonom entscheidet und bestimmt nach bestimmten Regularien, Regeln, die auch zu definieren sind, wer geht sozusagen in die Rolle des von mir aus Scrum Masters oder, oder Produkt-Owners. Und diese Rolle ist aber auch nicht festgeschrieben für ein Jahr, sondern die könnte sich auch verändern. Wenn man merkt, ich habe noch Talente und Stärken in anderen Bereichen, gehe ich zusätzlich in eine zweite Rolle und auch die fülle ich dann halt aus und dieses Team wird sozusagen nach den gleichen Kriterien gebildet. Das ist könnte ich mir vorstellen, für manche Führungskräfte, die sehr stark halt auch auf äh, Kontrolle und auf ihr Machtrefugium gesetzt haben ähm, und die vielleicht noch so eine klassische Hierarchie-Denke auch äh, gelernt haben, das könnte eine große Herausforderung werden und wäre sicherlich ein spannendes Thema für ein Führungskräfteseminar. Dieses Jahr in vielen ist ein Thema und ich
0: glaube, das Thema Macht können wir nicht ignorieren. Das ist natürlich präsent und spiegelt es in vielen äh, Blueprints und Hierarchien. Gespiegelt und ähm, Macht wird neu verteilt, ganz klar. Und ich möchte Macht als wertneutralen Begriff hier verwendet haben und nicht als negativ, sondern es ist einfach eine ähm, Frage, wie viel Einfluss hat jemand. Und das, dieses System wird neu organisiert in der Agilität. Und das muss ich erstmal zulassen können als Führungskraft. Aber wenn ich das schaffe, dann komme ich automatisch in diese sechs Kernfähigkeiten. Des Agilen Führens, was also ich glaube, ein paar haben wir schon genannt, also Selbstorganisationen ermöglichen, die Veränderung einzuleiten, also die Veränderung hin zur Agilität und damit Menschen zu empowern. Das wäre die dritte Fähigkeit, das über Sinn zu erklären, also warum machen wir das, die strategische Bedeutung klar zu machen und damit, so wie in der Jazzband, eben ein Experimentieren, ein Improvisieren zuzulassen. Und das verändert fundamental die Kommunikation auf Teamebene in der Organisation, sodass wir anfangen, über sozusagen funktionale Grenzen hinweg und hierarchische Grenzen ähm,
1: offen zu kommunizieren. Und diese Vorgehensweise haben bestimmte Konzerne ja schon etabliert, indem sie sozusagen Gelder bereitgestellt haben, um bestimmte... Produktentwicklung erstmal isoliert in einem Erprobungskokon, nennen wir es einfach mal so, auszuprobieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, das wäre jetzt eine Vision, dass äh, sowas für mittelständische und große Firmen in Zukunft äh, viel öfters passiert, dass wir sozusagen verschiedene Units haben, in denen halt ähm, autonomer gearbeitet wird. Das würde das Silo-Denken nochmal stärker auflösen. Und für auch kleinere Firmen könnte ich mir vorstellen, dass man sich einfach bei einem vielleicht kleineren Kunden auch erstmal ein Projekt vornimmt und sagt, lasst uns das doch mal versuchen in einer veränderten Rollendefinition mit neuer Aufgabenverteilung, kollegial, interdisziplinär anzugehen. Und bei den anderen Sachen bleiben wir erstmal nochmal noch mal auf Nummer sicher und ähm, arbeiten in unseren bekannten Prozessen und mit der bekannten strategischen Ausrichtung und auch Führungskultur, damit wir aus diesen ersten Lernerfahrungen die guten Sachen extrahieren und diese Gewinne dann überführen in größere Zusammenhänge und Prozesse. Ja, so eine kontinuierliche und
0: langsame Einführung an den Stellen, wo es erstmal sinnvoll ist und auch genug Befürworter da sind. Und dann würde ich gerne noch die, ja, die Regel ähm, mit auf den Weg geben: Don't wait, start small. Und klein anzufangen heißt nicht direkt mit einem komplexen... Scrum ist relativ komplex, finde ich. Vielleicht fängt man einfach eine Stufe vorher an mit einem Daily Stand-up. Also diese täglichen ne, 10-vor-10-Check-in-Meetings, wo jeder eine Stimme kriegt, jeder sagen kann, was sind die Prios für heute. Das wäre ein super Einstieg. Und was die Kommunikation betrifft, auch soziale Medien stärker zu nutzen, die in der Agilität einfach auch eine wichtige Rolle spielen. Also nicht direkt die große Scrum-Keule, sondern vielleicht wirklich mal mit ganz kleinen Formaten anzufangen und so die
1: erste, erste Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, die es vorher nicht gab. Mhm. finde ich fast schon ein schönes, äh, schönes Schlusswort, weil wir ja auch gesagt haben, dass wir nicht alle Methoden jetzt auch nochmal beleuchten wollen, sondern ich finde, die Methoden müssen zur Organisation und dem Entwicklungsstand auch der, der Firma, der Organisation passen. Und dann kann man da mit Kanban oder Design Thinking von mir aus auch und, und Scrum arbeiten. Das ähm, ist jetzt nicht mein persönlicher Schwerpunkt, mit dem ich anfangen würde. Ich persönlich würde erstmal mit den Menschen anfangen, die in der Entscheidungsfunktion stehen, Dinge einzuführen und zu verändern und dort ins Gespräch und in den Austausch zu gehen. Ja, aber ich sehe jetzt gerade, die
0: Uhr tickt ja mit hier auf dem Aufnahmegerät. Wir sind jetzt bei 30 Minuten, so lange waren wir noch nie und möchten jetzt auch die Zuhörer nicht überstrapazieren, deswegen vielleicht machen wir hier einen Punkt. Machen wir. Gut, dann, ja, Ende der ersten Staffel, die zweite kommt bald und wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt.
1: Tschüss zusammen.